0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу субботнюю программу передач. Как обычно, наши передачи выходят в двух блоках на коротких волнах. На частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC вы услышите обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина «Всемирный чайно Таун». А на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте в разделе «Часовая программа передач». По адресу ru.rti.org.tw вы также сможете услышать передачу «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. И мы начинаем обзор новостей недели. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Янвэнь заявила во вторник, что после окончания пандемии коронавируса Тайвань продолжит укрепление сотрудничества со странами, охваченными новой политикой продвижения на юг. Заявление президента прозвучало на 13 церемонии вручения премии авторам лучших магистрских и докторских диссертаций. Цай призвала ученых активнее сотрудничать со странами новой политики продвижения на юг в области производства и академических исследований, чтобы обеспечить надежный тыл для работающих в тех странах тайваньских бизнесменов. Мы надеемся, что после окончания пандемии связи между Тайванем и странами новой политики продвижения на юг станут более тесными. Перед лицом перемен в международной торгово-экономической ситуации новая политика продвижения на юг остается ключевой национальной стратегией Тайваня, сказала президент Цай Новая политика продвижения на юг направлена на расширение и углубление связей с десятью странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, шестью странами Южной Азии, а также Австралии и Новой Зеландии в областях сельского хозяйства, бизнеса, культуры, образования, торговли, туризма и на развитие контактов между людьми. Представительство Тайваня официально открылось в Сомалилэнде. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел. На церемонии открытия присутствовали представитель Тайваня в Сомалилэнде Лу Джиньхуа, министр иностранных дел Самалиленда Ясен Хаги Махамуд и представители иностранных миссий. Собравшиеся услышали записанную заранее речь президента Цайен Вэнь, после чего перед ними выступил по видеосвязи министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У. Джаусе. Президент Ин Вэнь сказала в своем видеообращении, что дружба между Тайванем и Самалилендом основана на свободе, демократии, справедливости и верховенстве закона. Она добавила, что Тайвань готов сотрудничать с Самалилендом в сферах сельского хозяйства, рыбоводства, энергетики, добычи полезных ископаемых, здравоохранения, информационных и коммуникационных технологий. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Тайвань отправит в столицу Сомалиленда Харгейсу техническую миссию для работы над различными проектами. Во вторник Министерство иностранных дел сообщило, что представительство в Сомалиленде станет единственным представительством Тайваня за рубежом, в названии которого фигурирует слово «Тайвань». Официальное название представительства – «Представительство Тайваня в республике Сомалиленд». Республика Сомалиленд – это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали, но поддерживает неофициальные контакты с некоторыми государствами. Обычные гостиницы смогут принимать постояльцев, которым необходимо пройти двухнедельный карантин по приезде на Тайвань. Об этом сообщил Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Ежедневно на Тайвань прибывает до двух тысяч пассажиров, которым необходимо место для прохождения обязательного двухнедельного карантина. Среднее ежедневное число людей, проходящих карантин на острове, составляет около 20 тысяч человек, и специальных карантинных отелей уже не хватает. В настоящее время все, кто прибывает на Тайвань, обязаны пройти 14-дневный карантин с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Единственное исключение – путешественники с деловыми целями, прибывающие из стран низкого и среднего уровня риска. Для них время карантина может быть сокращено до 5 дней. Граждане и резиденты Тайваня могут проходить карантин у себя дома, а остальные – воспользоваться услугами специальных отелей. В связи с растущим спросом на номера в спецотелях, власти разрешили обычным отелям принимать путешественников с условием, что они получат соответствующее разрешение и представят план по профилактике распространения болезни, включающий меры дезинфекции, уборку, доставку еды и изоляцию тех, кто проходит карантин от обычных постояльцев. С 1 июля на Тайване зарегистрировано 38 новых завозных случаев в COVID-19. Общее число заболевших достигло 485. Парламентская группа дружбы Китайской республики Тайвань и Чехии была основана 17 августа в законодательном юане. В межпартийную группу дружбы вошли 28 депутатов тайваньского парламента, во главе с депутатом от партии Гаминдан Вань Мэйлин. Вань рассказала, что Тайвань и Чехия с 2016 года проводят торгово-экономические форумы на уровне замминистров. Кроме того, страны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, которое вступит в силу в январе следующего года. Вань добавила, что Чехия одной из первых среди европейских стран подписала соглашение о противоэпидемическом сотрудничестве с Тайванем. Она также выразила надежду, что во время визита председателя Верхней Палаты парламента Чехии Милуша выстрочила, стороны обсудят не только политические вопросы, касающиеся свободы, демократии, суверенитета и прав человека, но и вопросы технологического и торгового сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Цзэн Хоужэнь в свою очередь рассказал о противоэпидемических мерах, которые будут приняты во время визита чешской делегации. В тот же день была основана и парламентская группа «Дружбы Китайской Республики Тайвань» и «Испания». В нее вошли 29 депутатов законодательного юаня. Замминистра Цзэн сказал, что Тайвань и Испания провели 9 торгово-экономических форумов. Он добавил, что Испания является вторым крупнейшим поставщиком свинины и оливкового масла. Тайваньская авиакомпания Tiger Air отменила свои рейсы в никуда на День влюбленных ТСД из-за низких продаж билетов. Полеты были запланированы как короткие туры по достопримечательностям 22-25 августа. Уже купившим билеты на специальные рейсы будет выдана компенсация в виде ваучера на бесплатный билет туда-обратно в любом направлении, куда летает компания после снятия ограничений из-за COVID-19. Специальные полеты стали бы частью серии таких же рейсов в никуда, которые тайваньские авиаперевозчики начали предлагать, чтобы компенсировать убытки из-за пандемии. Мэр Нового Тайбэя Хоу Ю И встретился 21 августа с руководителями государственных и частных учебных заведений города. На встрече обсуждался вопрос о внедрении английского языка в учебную среду, чтобы к 2030 году Новый Тайбэй стал двуязычным городом. Хоу Ю И рассказал, что население Нового Тайбе превышает 4 миллиона человек, и что этот город один из важнейших на острове. По его мнению, развитие Нового Тайбэ должно идти в ногу с международным сообществом. Он добавил, что помимо получения научных знаний, учащиеся должны овладеть английским языком. Для достижения этой цели в городе будет запущена учебная программа, в которой будут интегрированы иностранный язык и научные предметы. В будущем чем планируется проводить Дни английского языка, преподавать научные предметы на английском языке, создавать двуязычные школы и приглашать иностранных преподавателей. Картину тайваньского режиссера Хоусяо «Шанхайские цветы» покажут в разделе «Ретроспектив». 58-го Нью-Йоркского кинофестиваля. Этот фильм второй раз появится на экранах этого фестиваля, но на этот раз в качестве изображения 4К – Впервые он был представлен в Нью-Йорке в 1998 году. В фильме «Шанхайские цветы» рассказывается о жизни в домах терпимости Шанхая в конце XIX века. Этот фильм попал в список участников Канского кинофестиваля 1998 года, получил награду 35-й кинопремии «Золотой конь» и появился на экранах Нью-Йоркского кинофестиваля в том же году. В мае этого года на страницах издания The New York Times появилась статья о Хоу Сяо в котором он был назван величайшим кинодеятелем Тайваня. В этом году его фильм увидят зрители Нью-Йоркского кинофестиваля, что говорит об уважении и внимании к тайваньскому режиссеру со стороны нью-йоркцев, сказали в представительстве Тайваня в Нью-Йорке. Гугун дома. Новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея «Гугун». По правилам конкурса каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного, сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес russ.rti.org.tw. Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать калаш для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей. Позднее мы опубликуем и фотопризов призов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета. Всегда ваши, Русская служба Международного.